0: Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor, y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes, en un mismo espíritu, y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no sólo creer en Él, sino también padecer por él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos, e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades porque Él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de Él, y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí, para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Filipenses capítulo 3 Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirle las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe, la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí, y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije, y llorando, vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 4 Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de pafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.